0: Pai, por que você investe no Sicredi?
1: Ah, filha, tem várias razões. Os 115 anos de história, o atendimento, o aplicativo e o melhor, cada
2: investimento
3: retorna para a economia local.
0: Ah, então faz como o Sicredi. Investe nesse livrinho de colorir para mim.
2: Seja qual for o motivo, investir com o Sicredi é
4: a melhor alternativa. Tem poupança, renda fixa, fundos de investimento e previdência. Saiba mais em sicredi.com.br/investimentos.
5: Em cinemas, academias, lojas, escolas, faculdades e restaurantes.
4: Associe sua empresa a CDL Santos Praia, um órgão em defesa do logista. Aqui você ganha muito mais. Começa agora. CDL no Ar, aqui na Santa Cecília FM. A apresentação: Roberto César. Oferecimento: Cicrete. Gente que coopera, cresce.
5: Olá, boa noite. O comércio e as notícias mais importantes do dia está começando o CDL no ar. Uma realização da Câmara de Dirigentes Logista e CDL Santos Praia. CDL no ar. Assista o nosso programa no Facebook e no YouTube da CDL Santos Praia. Participe pelo WhatsApp no 99797-1077. A produção é da Giovana Carvalho. Boa noite, Giovana.
0: Boa noite, Roberto. Vinte e bancada do CDL no ar.
5: Bom, a gente dá boa noite porque já passam das seis horas da tarde. Mas olha só que dia que temos céu azul, nuvens brancas de um lado da cidade, tem nuvens negras ameaçadoras. Já, já, a Giovana Carvalho vai trazer a previsão do tempo a gente vai saber como é que vai ficar a situação do tempo para amanhã. A participação é do João Vilela, empresário, advogado, diretor financeiro da CDL Santos Praia e presidente do Novo Santos. Olá, João, boa tarde. Boa Olá, noite.
6: Roberto, boa noite, Giovana. Boa noite a todos.
5: André Ursini, empresário, diretor executivo do Complexo Andaraguá. Fala, André. Boa noite,
7: Roberto César, boa noite ao João Vilela, boa noite a Giovana e boa noite a todos que nos acompanham aqui no CDL no ar, Roberto.
5: Muito bem. Eduardo Filete, médico veterinário. Tudo bem, Filete?
3: Tudo bom, queria cumprimentar todos os ouvintes, né, os webinautas, obrigado pelo convite aí do CDL, a Giovana, a você, Roberto César, cumprimentar você pelo título do seu Palmeiras, né? <risos> ganhou a Libertadores, ganhou a Libertadores também o André Orsini, um amigo de longa data pelo projeto Andaraguá, né? Mais que 20 anos aí, ou 15 anos de persistência, né? Mostrando que é... são poucos os que querem investir muito na região, mas os que persistem, Deus ajuda e consegue. E também o João Vilela, advogado, presidente do Novo, meu amigo, meu irmão, né? Como todos vocês aqui, me sinto em casa com a bancada de amigos.
5: 16 anos, né, André Orsini?
7: Isso, Roberto, 16 anos, desde 2005, quando comecei o projeto, foram, até agora, 16 anos aí de luta. Obrigado, Filete, faz tempo que não nos encontramos pessoalmente, um abraço aí, obrigado mesmo.
5: No CDL no ar, você fica sabendo que Procon São Paulo notifica Casas Bahia por cancelar oferta de celular na Black Friday. Santos abre 60 vagas de curso que ensina a montar o próprio negócio. 13º salário vai injetar 232 bilhões de reais na economia. Primeira parcela saiu hoje. Canais Azuis em Santos foi obra de um zelador que despejou baldes de tinta na rede pluvial. Papai Noel inaugura sua casa no sábado no Gonzaga. A realização é da CDL Santos Praia, Fundo Social de Solidariedade e Prefeitura de Santos. Baixada Santista tem 465 novos casos de Covid-19. Não, não me enganei, não. 465 e três mortes nas últimas 24 horas. Desemprego cai para 12,6%. O número de desempregados no Brasil é de 13 milhões e 500 mil, pelo menos nessa apuração que foi feita. Florianópolis, João Pessoa, Fortaleza, Palmas, Recife, Salvador e São Luís cancelam festas e eventos na virada do ano. E tem muito mais. Nesta terça-feira, 30 de novembro de 2021, a cidade de Registro, conhecida como a capital do Vale do Ribeira, completa hoje 77 anos. Ou a capital do chá, em alusão a um dos principais produtos exportados pelo município principalmente até meados da década de 90. O município é oficialmente marco da colonização japonesa no estado de São Paulo, porque teria sido a primeira localidade a receber imigrantes japoneses interessados em investir em produção própria no estado de São Paulo. A CDL no ar já começou.
4: Você está ouvindo CDL no ar, uma realização da Câmara de Dirigentes Logistas, CDL Santos Praia.
5: João Vilela, dinheiro circulando até dezembro de 2021, o pagamento do 13º salário tem o potencial de injetar na economia brasileira cerca de 232,6 bilhões, de reais, João.
6: Pois é, é importante a gente saber disso, mas vamos lembrar duas coisas, primeiro, as pessoas, é claro que o comércio quer vender, eu sou do comércio, a gente quer... mas As pessoas têm que guardar um pouco desse dinheiro. Tem que lembrar que no começo do mas ano... Mas será
5: que elas vão guardar, João? Olha,
6: o problema que nós temos no Brasil hoje, uma quantidade de super endividados, pessoas que não conseguem pagar suas contas, acima de 68 milhões de pessoas. Se você colocar pessoas potencialmente ativas, aquelas que estão trabalhando, que estão na idade de atividade, não vamos colocar criança nem aposentados que já estão que pararam de trabalhar... É uma coisa muito grande de pessoas no Brasil.
5: Mas tem dívidas para pagar, João? Sim,
6: então, pague as dívidas. É importante pagar as dívidas. Renegocie as dívidas também, que é outro fator importante. Renegociar muito, porque, principalmente, dívidas de banco, se cobra juros sobre juros, mais juros e mais juros, dívidas que, às vezes, estão em 10, 12 mil reais, Verdade. viram 800 reais. E eles conseguem parcelar em 10 vezes de 80 reais. Então... As pessoas têm que negociar muito para pedir ajuda dos órgãos de defesa do consumidor, Procon principalmente, para poder renegociar essas dívidas. Tem dívidas que são impagáveis. Chega uma hora que a pessoa, é, de cartão de crédito, cheque especial, tem dívidas que são realmente absurdas no Brasil.
5: Bom, o André Ursini, esse montante representa aproximadamente 2,7% do Produto Interno Bruto, o PIB. A ponta estimativa do Diese, 232 bilhões e 600 milhões de reais vai rodar, vai girar a roda da
7: economia, André? Vai ajudar, Roberto. Agora o Vilela, o João Vilela falou uma coisa importante também. Temos que pensar que Janeiro está aí, é, não podemos sair gastando tudo. Importante negociar as dívidas é, que estão atrasados para conseguir negociar bem e reabilitar o crédito. E é importante fazer compras novas no crédito seguro, daquilo que se pode pagar dentro do seu orçamento, porque nada melhor do que caminhar devagar, mas caminhar sempre do que sair aí gastando dinheiro e depois não ter dinheiro para pagar as suas dívidas. Então, é melhor fazer as compras no final de ano com cautela. Está todo mundo passando por uma situação apertada. O Brasil, a economia, o mundo, a economia mundial... Ela está sofrendo é, com, com essa essa pandemia aí que agora está reativando os casos. Você chamou atenção ainda na quantidade de casos? Isso está se espalhando pelo mundo muito rapidamente. A nova variante aí tem uma capacidade muito grande de contaminar novas pessoas e isso deve afetar a economia no começo do ano. Né? Então é importante que se tenha cautela, é importante que o dinheiro circule no comércio, é importante que dê um fôlego aos comerciantes e aos lojistas para que comece o ano, mas vamos ter responsabilidade, vamos negociar bem as dívidas atrasadas, não ter vergonha de fazer propostas com juros menores, descontando muitas vezes os juros e as correções monetárias, pagando o principal, e é importante dar valor a cada real aí que vai se receber nesse décimo terceiro.
5: Bom, segundo o João, pague suas dívidas, guarde um pouco do dinheiro e faça suas compras de Natal. Eduardo Filete, de acordo com o estudo, cerca de 83 milhões de brasileiros serão beneficiados com o rendimento adicional, em média, de R$ 2.539. Entre os brasileiros que devem ser favorecidos com o pagamento do 13º salário, 51 milhões, ou 61% do total... São trabalhadores no mercado formal, Filete?
3: Minha, mas como o João Vila ela falou com muita propriedade, o André Orsini também, temos que, as pessoas têm que tomar cuidado para não fazer novo endividamento. É, se a pessoa está devendo conseguir, de uma certa maneira, diminuir os juros, fazer um bom acordo, né? porque a, a, é, aquele cartão do Ciro Gomes, que é pagar tudo, não existe. né? Aquilo é só no um mundo fantástico de Bob. Então, as pessoas têm que renegociar as dívidas, não está fácil para ninguém. É, os impostos subiram todos, não teve é, desconto nenhum para os comerciantes, para os empresários, para as fábricas, para as indústrias. Muito pelo contrário, a luz subiu, o IPTU subiu, a máquina pública não diminuiu, a máquina pública continua gorda, né? continua um, um, um gordo paquidérmico. Né? Então, realmente, nada, de, é, nada facilitou o empresário, o profissional liberal, o comerciante, e que, o pequeno comerciante que gera 70% dos empregos, né? O pequeno empresário, o pequeno comerciante. Então, realmente, eu acho que esse dinheiro vai ser importante, mas as pessoas têm que usar com sabedoria e com cautela para evitar novos endividamentos. Ô,
5: André, o João, no programa da semana passada, já falou em, em calculadora financeira, juros compostos. Agora ele está falando em guardar dinheiro do 13º, ele tá certo, mas o João às vezes vive em que mundo, André? Você
7: vai perguntar isso para o, o Roberto, o, o João, o João Bidu. Ele, hum. ele, ele quer educar a população. Ele tá certo, só que precisa dar aula de juro composto, de guardar dinheiro, de é, se gastar menos do que se ganha ele está perfeitamente correto, mas é o que você falou, e que mundo que ele vive, porque o coitado do salário do brasileiro mal dá para pagar as contas do mês, né? ainda mais com a inflação que nós tivemos nos últimos tempos, a inflação real e a inflação medida pelo governo. A gente sabe que, é, que, que não sobra dinheiro no final do mês para poder pagar as contas, mas ele está certo, ele vai tentando educar o povo, aprender a fazer conta de juros compostos, né? porque eu até achei engraçada na semana passada. E, e agora, o que ele falou é verdade. É, dê valor a cada real que você recebe, porque é dinheiro seu e você pode negociar, diminuir as suas dívidas e principalmente reabilitar o seu crédito e você faz compras no comércio mais parcelado para você poder pagar de acordo com o seu salário, aí com o seu rendimento mensal.
5: É evidente que eu brinco, eu brinco muito com o João Vilela, ele sabe disso, mas ele está corretíssimo.
6: Posso falar uma coisa?
5: Pode falar. Você
6: está perguntando com dois caras que sabem ganhar muito mais dinheiro do que eu, que é o Filete, Sim. e o André Ursini, que tem 12 empresas. É. Sabe, por exemplo, ele tem 12 empresas. E o Filete 12 tem... grandes empresas.
5: E o Filete... E o Filete... Ele tem 5.418 apartamentos eu e casas. Eu sei disso, eu sei. <risos> é o cara que tem mais
6: imóveis aqui em Santos, provavelmente. É. O cara tem. Então são caras que sabem lidar muito bem com o dinheiro. E nós temos que aprender a negociar, a pagar mais barato. Nós falo... Uma coisa que eu aprendi, Roberto, eu tenho muitos amigos judeus. Muitos. Uh. É, eu sou descendente de árabe, né? mas eu tenho muitos amigos judeus. Uma vez eu perguntei, por que, que não tem judeu pobre? O Estado de Israel está lá no meio do deserto, é um país importantíssimo. Por que eles ganham dinheiro? Ele falou, olha, o grande ponto que nós sabemos ganhar dinheiro é que o rabino, além de um líder religioso, é um cara que ensina a vida ensina muita conta. Então, eles têm uma educação financeira desde o início da vida. É ligado à religião e à educação financeira. Então, eles aprendem como lidar com o dinheiro de uma forma muito mais inteligente. Então, nós temos que ensinar isso para nossas crianças, para nossos adolescentes, para, no futuro, nós termos umas pessoas, pessoas mais coerentes e com poder, com poder de compra e um poder de ganho muito maior. É esse que é a questão que nós temos que mudar. Não adianta a gente achar que está tudo lindo e deixar do jeito que está, porque do jeito que está não está dando certo.
5: Ô, João, tem a filosofia, ou o André, ou o Filete, quem quiser palpitar aqui, pode palpitar. Eu conheço uma filosofia que é a dos três Gs. Uhum. Ganhar, guardar e gastar. Sim. Vocês conhecem isso ou não?
6: Não, não conhecia, mas com equilíbrio é bom.
5: G, G, G. Ganhar... É. Guardar e gastar, ou ganhar, gastar e guardar, enfim.
7: Eu acho Mas importante ganhar, é você... guardar é. e gastar pouco. Faltou uma palavra. <risos> tá vendo, Roberto? Você
5: já tá quer vendo? colocar um P no final. Você
6: acha é. que esse cara está montando o maior aeroporto do estado, Paulo, do estado de São Paulo? Não, os maiores do Brasil de, de carga? Por quê?
3: É. É. Maiores o André, do Brasil, viu? É. o André... Do jeito que o João Filela falou, a gente vai dar até um. Eu vou dar até, mandar até um Pix para ele no final do programa, né? É. João Vilela, empresário, consultora, é. É, trabalha com leilões, um cara inteligente, ele falar que eu sou maior, é, uma, a pessoa que tem mais imóveis de Santos. Isso o, foi o falava, quando é, quando eu falava isso, eu falava, pessoal, tudo bem, eu vou aumentar meu seguro e você vai pagar, porque se me raptarem, eu não vou ter esses imóveis todos para pagar, entendeu? Mas. É, boa a gente estar tá em amigos, que brincadeiras à parte, né? Mas eu acho que, que a você pessoa tem, sim, tem que...
6: Qual é Roberto César, hein?
3: O fofoqueiro. Uma vez eu encontrei... Uma vez eu, enco... eu encontrei um empresário de São Paulo, né? E ele falou que você teria que ter, pelo menos... É uma pessoa para viver bem... tem que ter pelo menos um ano do que você gasta por mês, guardado. Ou seja, é a curto prazo. Então, se você vive com 10 mil, você teria que ter 120 numa uma aplicação ou alguma coisa que fosse a curto prazo, e o resto que você teria, vai fazendo teu patrimônio, né, porque se der alguma dor de barriga, ninguém tá livre, por exemplo, a gente que é autônomo, Deus queira que não, né, mas ninguém tá livre de ter algum problema, tal, e com isso afetar seu trabalho, né, então, realmente, né, por exemplo, eu adoro moto, não tenho moto, porque Se eu me machucar, quem que opera para mim, né, quem que faz as minhas coisas? De repente, se eu tivesse uma outra profissão. Não, sim, sim. Ah, você está pô... no
5: consultório, tá certo.
3: É, vamos supor, eu faço duas, três cirurgias por dia. Quem é que vai fazer isso para mim? Eu não vou fazer. Então, como é que eu vou é, pagar meus funcionários, manter o ar-condicionado da minha empresa, pagar o décimo terceiro sem a pessoa correta? Então, eu evito. Lógico que pode acontecer um acidente e descer biscada, mas a gente tem que tentar evitar, né? A gente tem que tentar evitar porque, porque a gente sabe da nossa responsabilidade, né? O então, final. é...
5: Você falou de 10 meses, eu já ouvi falar. Não, você falou de 12 meses, Doze, é isso? É, é. falou custo fixo? É, eu já ouvi é, há economistas que defendem seis meses. Você tem que ter seis meses do seu custo fixo guardado para uma eventualidade qualquer, uma demissão, sei lá o quê. Mas ultimamente está tão difícil de arrumar um emprego que tem que ser 12 meses. Eu, eu
6: escuto sempre que você tem que guardar 10% do que você ganha todos os meses. Está na Bíblia. De 10%, 10%, é, 10 é, é na, na Bíblia é, o é do dízimo. dízimo
5: é seu. 10, o seu né? seu dízimo. É. Mas há quem defenda 20%. Bom,
6: aí você guarda o seu e guarda e paga o do governo. <risos> é,
5: é. Mas, ó, o ouvinte, eu nem pode vou ajudando... o, não, o ouvinte pode estar falando, pensando que é papo de louco aqui, não. Mas a gente está tá mandando o seguinte recado, poupe porque amanhã você pode precisar. Então por isso que a gente está batendo essa bola aqui. Procon, São Paulo aciona as Casas Bahia na Black Friday. Está conosco o Rafael Quaresma, advogado especialista em Direito do Consumidor. Boa noite, Rafael, tudo bom?
1: Tudo bem, Roberto? Boa noite a você, a todos do CDN no ar, os meus amigos, João Vilela, Filete, Ursini e a Giovana aqui que eu tô vendo também, só falo com ela pelo WhatsApp, agora tô vendo a Giovana aqui, tudo certo?
5: Muito bom, os consumidores estão revoltados com a compra que fizeram nas Casas Bahia, o que de fato aconteceu nessa Black Friday, é o primeiro evento assim que a gente pode considerar que é um evento negativo, Rafael Quaresma, explica a gente.
1: Olha, eu acho que eles estão bravos, chateados e com razão, não é? Porque se você tem, numa data como essa, um apelo ao consumidor para que ele participe destas promoções, é? É quase que como um mantra ali para aderir à Black Friday e, de repente, você vê que a Black Friday vira uma pegadinha, não é à toa e sem dose de razão que o consumidor fica chateado. Qual é o grande ponto aqui, Roberto? Um desconto que não foi praticado. Né? Então, a gente tem isso, não apenas na Black Friday, a gente tem isso ao longo do ano, várias vezes acontecendo, promessas, ofertas, que depois quando você vai ver, ou aquela letra miudinha, ou aquele asterisco, ou aquela observação, não é bem assim que a coisa funciona. Eu diria, e aí está o, o João aí também para comentar, enfim, o pessoal todo, eu diria que em tempos de Black Friday, e na Black Friday, essa atenção por parte do fornecedor deve ser redobrada, ou seja, a lisura, a clareza, a transparência para evitar que o consumidor seja induzido a erro precisa ser reforçado. No caso concreto que você menciona aqui, eu fui ver a matéria e acompanhei em relação a Via Varejo Casas Bahia, era nada mais, nada menos do que um celular anunciado por R$ 3.000,00 que com desconto saía R$ reais. Se a gente pegar o que diz o código, Roberto, o código fala que a oferta ela vincula o anunciante e o erro não pode ser alegado como desculpa ou como justificativa para evitar a concretização, o cumprimento da oferta. Alguém vai dizer, ah, mas se for um erro evidente, um erro crasso, aí temos um excludente, é verdade mas esse erro evidente, esse erro crasso, em tempos de Black Friday, na Black Friday, com esse apelo que faz ao consumidor, serve muito mais como uma isca, um chamariz, um atrativo ao consumidor, do que propriamente falar, olha, eu não queria vender por 700 reais, foi um erro, era 3 mil, eu anunciei por 700, mas foi um erro, me desculpe, não vou cumprir a oferta. Por isso que o Procon São Paulo notificou as Casas Bahia, né, e aguarda ali três dias de resposta, para que, efetivamente, essa oferta, se não for cumprida por bem, venha a ser cumprida por mal.
5: E agora, o que, que os consumidores podem fazer? O Procon já acionou as Casas Bahia. E o consumidor fica no prejuízo?
1: Não, o consumidor não fica no prejuízo, não deve ficar no prejuízo, e é necessário que ele repercuta essa situação. Ele que é consumidor desse produto é um daqueles que viu a oferta se sentiu atraído pela oferta e adquiriu o produto de R$ 3.000 por R$ 700 reais, em plena Black Friday, ele precisa registrar essa reclamação junto à Fundação Procon, já que ela capitaneia aqui esta ação, também registrar em sites especializados, é? o reclame aqui presta um serviço interessante ao consumidor e mais do que isso, Roberto, repercutir internamente nos canais da própria empresa, para que eles parem, pensem e vejam o seguinte, não dá para fazer brincadeira com o consumidor, não dá para aproveitar data de Black Friday para falar que eu tenho oferta, que eu dou desconto de 80%, 70%, mas é só da boca para fora, na hora que a gente vai cumprir a oferta, e eu venho com esse coringa na manga, com essa desculpa, dizendo que foi um erro, que não é nada disso. O mínimo que uma empresa do porte das Casas Bahia tinha que fazer, e aí é uma lição muito básica para quem não apenas diz que cumpre, mas efetivamente aplica política de proteção ao consumidor, é conjugar os princípios norteadores do Código, e dentre eles, a lealdade, a boa-fé e, mais do que isso, a transparência. Ninguém aqui vai advogar a tese, Roberto, que, a Casas Bahia, que as Casas Bahia precisam cumprir essa oferta de forma ilimitada para qualquer consumidor. Claro que não. Ela corrige o problema. Mas aqueles que compraram, e eu vi na reportagem, tiraram o produto do carrinho depois, desfizeram a compra, isso é de uma... De uma afronta ao código de defesa do consumidor, né, sem precedentes.
5: Bom, é, a, com, a compra foi cancelada. Pois é. O consumidor vai conseguir receber o celular ou não?
1: Eu, o consumidor, ele decide aqui, se ele quer o celular ou se ele vai comprar esse celular na concorrência e cobrar das casas Bahia. A diferença é simples: as casas Bahia anunciaram por 700, cancelaram a venda, agora eu paguei R$ mil no concorrente. Esses 1.300 que fazem justamente a diferença aqui do preço tem que sair dos cofres da conta das Casas Bahia, não é o consumidor que vai arcar com isso. Claro, para concretizar o um negócio e ter o aparelho, nesse primeiro momento ele talvez tenha que dispor dessa quantia. Mas ao invés de exigir o cumprimento da oferta, é simples, é fácil, ele pede a devolução do valor que ele pagou monetariamente corrigido, com juros, se demorar um tempinho a mais. A gente estava falando aí, vocês estavam falando de economizar recursos, o consumidor já está fazendo uma poupança forçada com essa diferença que ele dispôs de um valor que era, uh, né, que competia aqui no nosso exemplo, as Casas Bahia.
5: Rafael Quaresma, advogado especialista em direito do consumidor, nos fazendo entender essa situação bem ruim para Black Friday, que já tem o estigma de Black Fraude, provocada pelas Casas Bahia. Muito obrigado, Quaresma.
1: Pois é, Roberto, e situações como essa, infelizmente, acabam fazendo com que esse estigma volte à tona. A gente tinha esquecido um pouco dele. Assim, a coisa volta na mente do consumidor. Obrigado você, é uma alegria falar contigo. Parabéns pelo programa. Até uma próxima. Abraço a todos.
5: Forte abraço.
4: Você está, você está no CDL no ar.
5: João Vilela, Bolsonaro se filia ao PL, a nona legenda da sua carreira política. O presidente ficou dois anos sem partido, e agora está de volta ao Centrão. Teve, teve até um general há um tempo atrás.
6: Canta... Começa com a
5: H? É, ele cantou a musiquinha do Centrão. Tem que... aí, Giovana?
6: Bonito. Tem.
5: Deixa eu ver aqui. Canta, general. Bate, né?
6: A musiquinha para começar e terminar a inserção televisiva do Centrão é Se gritar,
4: pega Centrão.
7: Não fica um, meu irmão gritar pega Centrão. Não fica um, meu irmão.
5: Se... Ô, João, vamos tentar entender essa história. Hum. Então, o presidente agora se filia ao PL, Partido Liberal.
7: Pois é.
6: A, a questão não é se filiar ao Partido Liberal ou não, não é quem está no Centrão ou não. Todos que estão lá foram eleitos, votados, democraticamente, pela população. A população tem que aprender a votar melhor, se não quiser, as pessoas que, que estão criticando hoje. Então, a eleição é o momento certo. Agora, esse negócio do, do político falar mal de uma ala, depois ir a favor dessa ala, vamos lembrar o que está acontecendo agora com o Geraldo Alckmin. Cansou de falar que o Lula era ladrão, que o Lula era isso. Tem vários áudios na campanha de 2006, na campanha agora de 2018. Falou, falou, falou. E agora quer ser vice do Lula e se sente honrado com o chamamento de serviço do Lula. Então, política... Aliás, que é Tancredo Neves que falava isso... E você olha para o céu, está um tipo de nuvem. Você olha de novo, já mudou completamente. Política é assim. Infelizmente, essa política velha, essa política populista, que não tem regra, que não tem ética, ela vai andando assim, conforme os interesses que tem cada um. Agora, vamos deixar claro? Quem coloca essas pessoas todas lá é a população. Todas foram democraticamente eleitas. Aliás, o PL é o Partido Tiririca é um cara que foi muito bem votado e levou muita gente para o Congresso. Ele puxou muita gente e puxa toda vez que tem as eleições. Aí o pessoal brinca na hora, fala olha, pior que tá não fica, ficou. É, e continua, olha, eu vou votar para ele. continua E continuam votando, Tá tudo bem. Nada contra a pessoa do Tiririca. Muito pelo contrário, eu gosto dele como artista, sem dúvida nenhuma, e sem problema nenhum como parlamentar. Aliás, é um os parlamentares que mais comparecem. Mas ele leva um monte de gente... Ele pode ficar reclamando, é centrão, não é centrão, é esquerda, é direita. Isso tudo é bobagem, porque se você não vê quem tem ética, quem tem boas propostas e quem é correto, só isso. Porque o restante, essa mudança de partido, eu mesmo já fui de outros dois partidos antes, e não me envergonho de falar, não tenho nada contra de falar. Eu fui do PR, que é o atual PL, Sim. e não tenho nada contra. É, então, ou seja, eu já tive como presidente do meu partido o Valdemar da Costa Neto. Eu não vou ser hipócrita de falar, olha, é assim. eleito, e é assim que eu tenho que é, Claro que é vergonhoso você ver o que aconteceu no mérito do Mensalão. O Bolsonaro mesmo falava, não, olha, pessoal do Mensaleiros, Mensalê. O Valdemar estava preso até outro dia. Então, nós vamos ter que analisar como é que se vota no Brasil. É então, o grande problema é a eleição. A eleição é comprada, não necessariamente com dinheiro, mas é comprada ideologicamente, com boas propagandas, com Espaço bom TV. de TV. É, e vai mudando a ideia. Então, a política muda muito rápido. Sabe? O pessoal que estava outro dia criticando a aglomeração, hoje está aglomerando e está a favor do carnaval. E ninguém está vendo que a vai acontecer uma coisa acontecendo no começo de 2020. E a Covid já estava aí, fizeram um baita carnaval, na quarta-feira de cinzas, na quarta-feira de cinzas, de manhã, quem ligasse a Globo News estava lá, olha, é, quarta-feira de cinzas, 2020. Vai puxar, tem na internet quem quiser ver. Vai ver lá que o pessoal falou do álcool gel, distanciamento, Quer dizer, foi até o carnaval, até o limite para ganhar dinheiro, depois dane-se.
5: Giovana Carvalho, tem informação sobre a variante Omicron já no Brasil?
0: Sim. É, o... A Anvisa confirmou? Isso. O Instituto Adolfo Lutz confirmou nesta terça-feira, dia 30, dois resultados positivos para a variante Omicron do coronavírus no Brasil. O sequenciamento genético que apontou a variante nos testes de dois passageiros vindo da África do Sul foi feito pelo Hospital Albert Einstein, em São Paulo. As amostras foram enviadas para análise laboratorial para confirmar o resultado, segundo as informações da agência. O homem havia viajado para a África do Sul e desembarcou no aeroporto de Guarulhos no dia 23 de novembro. Eles possuíam um comprovante do PCR negativo, mas como se preparavam para retornar ao país africano, realizaram um novo teste no dia 25, quando ambos testaram positivos.
5: Muito bem. Então você tá com... Eu falei errado o nome. É... Omicron, não é isso?
6: Isso. Omicron. Eu, falei,
5: eu, eu sou... também falo
6: Omicron. Assim, eu não
5: sei por quê. a gente é. tropeça nessa... É. Omicron. Era é do alfabeto grego, É isso. do alfabeto
6: grego. Era para ser a letra nu do alfabeto grego. Nu? Nu. Aí eles é. mudaram porque lê lefu, é verdade isso. É. E, e, e na maioria dos países latinos, você sabe o que significa. É. Então, eles mudaram para essa 15ª letra do alfabeto grego.
5: É, mas com essa variante a gente está fu mesmo, do mesmo é, jeito. Então, mas é. André Ursino, o senador Flávio Bolsonaro, o filho do presidente, também vai para o Partido Liberal, André.
7: Exatamente, Roberto. Engana-se quem pensa que o presidente não sabe muito bem onde ele está se metendo. Ele sabe, sim. Agora, o presidente Jair Bolsonaro, como se colocou durante esse mandato, eu não tenho a mínima dúvida de que ele indo à reeleição, e caso seja reeleito, ele se desvincula desse centrão aí que vai ajudá-lo à reeleição. Até porque não está Valdemar da Costa Neto achando que vai mandar no governo ou no próximo governo, se assim ganharem a eleição achar que vai mandar e desmandar dentro do governo. Jair Bolsonaro, é, muito pelo contrário do que as pessoas imaginam, é um cara muito inteligente, estrategista, foi deputado durante muitos anos, conhece muito bem como é que funciona a Brasília, e para ele hoje está muito mais favorável entrar ao PL, porque o PL é o centrão que vai ajudá-lo a ir à campanha de reeleição. Então, eu não tenho a menor dúvida de que o presidente está fazendo isso completamente consciente de onde ele está entrando, logicamente que a gente não gostaria de ter políticos que se envolvidos em mensalão, ainda mais presidente de partidos, mas deve ter acendido aí a chama do, do, do Valdemar da Costa Neto, famoso boy, né, de que ele voltaria ao poder assim que seu presidente for reeleito, mas eu não acredito nisso, Roberto, eu acredito que o presidente está muito mais é, usando do que sendo usado.
5: Filete, você acredita que o presidente Jair Bolsonaro vai ficar quanto tempo no PL?
3: Olha, eu acredito que ele fique no PL, o problema é que se as pessoas vão continuar, né? Por exemplo, concordo com o Ursini que o Bolsonaro é muito inteligente, né? Ele vai também usar o PL, porque ele precisa de um partido, o PL é um partido forte, né? É um partido é, que tem uma, uma ligação grande e tal, e com certeza muita gente vai migrar para o PL também, todos esses bolsonaristas, né? Como os filhos, enfim, todo o pessoal do PSL que é Bolsonaro, ou não pensa que o PSL só ficou contra Bolsonaro. Tem muita gente do PSL que continua com o Bolsonaro, né? Então é um partido que vai, vai encher, muita gente vai... Estão estimando 70 deputados federais e o fórum que o PL já tem, que migrem para o PL, ou seja, vai ficar num total de 70, 75 deputados. Então vai se tornar um partido forte, né? E depois o Bolsonaro vai estudar, pode ser que ele até continue no PL, por que não, né? porque não vai ficar pulando de partido toda hora, mas acredito que ele precisa de um partido, achou que o PL era o que mais está dando condições, né? e migrou, simples assim.
5: Giovana Carvalho, a partir de hoje, no decorrer dos primeiros dias de dezembro, estados do norte, nordeste, centro-oeste e sudeste deverão ter chuva forte, com risco de alagamentos, deslizamento de encostas e transbordamento de rios em vias e cidades. Tudo isso de acordo com o clima-tempo. Como é que fica a previsão do tempo para amanhã, Giovana?
0: Amanhã ainda não vai chover, mas vai ser um dia com sol entre nuvens e a noite será bastante nublada. Continuará calor, mínima de 19 graus, com máxima de 26 graus.
5: Muito bem. Bom, 26 é, é tranquilo. É que está uma sensação... Tá um abafamento que já é, já começa a dar os primeiros sinaizinhos do verão que vem chegando.
4: Dicas CDL no
2: ar, nossos filhos.
5: Com a educadora escritora Vanessa Raton. Olá Vanessa, boa noite.
2: Boa noite Roberto e ouvintes do CDL no ar. Sou Vanessa Raton, jornalista e escritora e trago dicas de leitura de uma premiada autora-santista, Maria Valéria Rezende. Se você gosta de uma obra reflexiva, deve ler 40 dias. Uma mãe aposentada que é convencida pela filha a mudar de estado para cuidar do neto que está a caminho. E quando isso acontece, nessas reveses da vida, a filha vai acompanhar o marido numa viagem ao exterior, deixando a personagem numa cidade estranha e sozinha. A busca que ela se aventura pela cidade desconhecida é, na verdade, um reencontro com ela mesma. Outra obra premiada é Carta Rainha Louca. Nesse livro de época, a personagem sofre com as angústias das mulheres do Brasil colonial. A autora parte de uma carta que encontrou num convento e constrói toda uma narrativa ficcional para dar um destino a essa mulher que estava enclausurada. Se você gostou dos temas, não deixe de conhecer o trabalho de Maria Valéria Rezende. Um abraço, Roberto César, a todos aí da bancada e especialmente... Aos ouvintes da CDL no ar.
5: Grande Vanessa Raton, um beijo pra você, minha amiga.
4: Baixe o aplicativo CDL Santos Praia, disponível nas plataformas iOS e Android. E acompanhe ao vivo o CDL no ar.
5: Natal Legal é na Top Games, tudo em brinquedos para meninas e meninos. Além dos mais modernos videogames PS5, Xbox X, Nintendo Switch e muito mais toda a linha de celulares da Xiaomi Global. Os melhores preços em até 12 vezes no cartão Top Games, em dois endereços. Shopping Parque Balneário e Boulevard Otton Feliciano, no Gonzaga em Santos. Top Games, a top da baixada. Ligue no WhatsApp da Top Games, 996154715. Vou repetir o WhatsApp da Top Games, 996154715.
4: CDL no ar. Oferecimento Sicredi Gente que coopera, cresce.
2: Quebrou a tela do seu celular? A SLEX troca para você no mesmo dia. Telas originais com garantia e muita qualidade. E mais manutenção completa de todos os tipos de computadores, PCs e notebooks. Assistência técnica com garantia para o conserto do seu micro-ondas e de TVs de todas as polegadas. WhatsApp da Slex.com, 981405595. Na Slex você encontra uma linha completa de eletrônicos e acessórios. Slex.com, Avenida Anacosta, 530 Galeria 5 Avenida, Loja 9, no Gonzaga, em Santos.
1: Avenida na Costa 258, Quarto Andar em Santos. Telefone 3208-2444 RM. Somando o nosso futuro ao seu.
4: CDL no ar. Oferecimento Cigrédio. Gente que coopera e cresce. Se liga no WhatsApp da Santa Cecília FM, 99797-1077. QDL no ar. Ô,
5: Giovana Carvalho, eu esqueci dos nossos ouvintes. Como é, assim?
4: Eu que tive que lembrar. que, é.
5: que isso? Folgada essa menina. Gostei,
7: filho. Giovana.
4: É.
0: Então, vamos girar aqui pelo Facebook primeiro. O Alcides tá. Catarino desejando uma boa noite. Um abraço especial, doutor Filete o Boquinha Guerra por aqui também, Marcelo Moura pelo YouTube e Jair Jubilato. A Daniela Santos mandou um texto aqui, eu vou resumir, ela não gostou muito da ideia de vocês falarem para guardar o dinheiro, poupar, ah. porque ela falou assim que mundo a gente vive... Porque não sobra dinheiro nem para comer nem para pagar a conta. Aí, é João. fácil falar para você que é um empresário e tem uma renda da qual não precisa se preocupar porque não tem um salário mínimo.
5: Tá vendo, João? Bem Eu feito. Ela tá pode. falando, tá falando de você, João. Tá pode te falar. criticando. Não, Como é que falar. é o nome dela?
6: Daniela Santos. A Daniela
5: é. tá certa, Daniela.
6: Tá certa, tá tudo bem você não. Se tá ela essas pensa ideias. assim, não guarda o dinheiro, tudo bem. Eu já fui professor, eu já ganhei muito pouco, eu já tive salário, já ganhei menos de salário mínimo. Você é empresário,
5: você é rico, João.
6: Não, senhor, é o contrário. É aí que está. O que tem de empresário quebrado hoje é só andar no comércio e ver o que acontece. Então, a questão não é essa. Estou falando que é, a, se você não tiver uma educação financeira desde cedo e economizar, não vai dar certo. Não é quanto você ganha, é quanto você consegue regularizar a sua vida.
5: Tá certo. Eu, eu dou razão para os dois. Para o João, é prudente, Sei sim. Lá, tá é importante aqui, guardar dinheiro. A gente não sabe o dia de amanhã. A gente passou aí na pandemia o maior sufoco. E ela tá certa também. Não sobra para nada ultimamente o dinheiro. Fala, Giovana.
0: O Haroldo Filho mandou. Boa noite a todos. O vereador Ademir Pestana está pleiteando uma roda gigante no emissário. O que, que vocês acham? Eu torço para que dê certo.
5: Eu estou o emissário. Bom, é, na verdade, o André Orsini, lá no, 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 no emissário tem o projeto do novo Quebra-Mar, que está naquele vai, não vai, né? já tem a autorização para editar, vão ter obras parciais acontecendo até o final do ano, para reabrir o parque na temporada, e aí estão querendo uma roda gigante lá. Fala, André.
7: Olha, Roberto, eu acho importante a gente equipar melhor a cidade de Santos, não só a cidade de Santos, mas as cidades da Baixada Santista, né? Porque a gente precisa de novos atrativos para o turismo, né? A cidade de Santos, ela, durante muito tempo, ela só usou praticamente o seu calçadão, a sua orla, como um grande chamariz para turistas, né? e hoje não, não, não precisa mais, a gente precisa de algo mais, o equipamento turístico hoje tem que ser mais do que o calçadão da Orla da Praia de Santos, então é importante que a gente faça um projeto de revitalização é, e, e ali o emissário há muito tempo vem sendo falado sobre isso, porque é, é um, um espaço que tem condições tem condições de receber grandes equipamentos, é muito bem localizado, é praticamente quase a divisa com a cidade de São Vicente, então é importante que tenhamos ali é, um equipamento tipo um Roda Gigante, um equipamento que a gente consiga colocar talvez um restaurante panorâmico, né? É lá em cima, para que a gente consiga fazer uma vista de 360 graus da cidade, dali dali também para ver a cidade de São Vicente, quer dizer, que eu acho que a gente precisa trazer mais atrativos, a gente tem que usar sempre o espelho que foi feito lá em Balneário Camboriú, né? que a cidade conseguiu se levantar e conseguiu ser uma das cidades mais ricas do Brasil, baseada no trabalhando no turismo, aquelas festas é, regionais fora da, da, da temporada, então, quer dizer, eu acho que Santos tem que se revitalizar, se reinventar, se reencontrar, mas, principalmente, Santos tem que ter atrativos turísticos. né? A gente tem o maior porto da América Latina, que é algo que é logístico, né? mercadorias entram e saem no porto de Santos, a gente gera a economia, mas Santos tem que se colocar como um grande atrativo turístico dentro do calendário nacional de atividades turísticas. Então, Porra. a gente precisa ter esse tipo de equipamentos.
5: Boa. Giovana, Tô gostando da participação dos nossos ouvintes hoje, hein?
7: Eu acho
0: que é Maciel o nome dele, que travou o WhatsApp aqui no computador, Sim. mas ele falou que está 10 dias no emprego novo e perguntou se já pode receber o 13º.
5: João, <risos> explica para ele, dá uma notícia para ele.
2: Pois
6: é.
5: Não... <risos> conta para ele, você pois conta é. ou eu conto?
6: Pois é, eu, olha eu acho que vai ser difícil.
7: <risos> Dez dias? Eu
6: lembro que teve um funcionário que eu fui contratar, que nem, foi, nem virou meu funcionário, mas é. o rapaz já passei em vias de contratar, ele me perguntou, a ah, uma pergunta, eu falei, por quê? Quando começam minhas férias? Eu falei, começa agora. Ai, Porque... que bom! Eu falei, é ótimo. Mas isso aconteceu, parece incrível. De verdade, né? é, no é, primeiro é, dia. dia. Mas, primeiro... Não, primeiro dia não, primeira hora. Eu falei, tem alguma dúvida? Eu falei, ele falou, tenho. Quando começam minhas férias? Eu falei, começa agora. Já,
5: pode ir embora. Já. Você é... é malvado, hein, Júnior? Ma
6: muito malvado. Nossa, é malvada, né? Nós o nosso empresário é malvado, mas é ruim. Mas é tudo ruim.
5: o Maciel, não conta com isso. Deixa para lá. Tem mais?
7: Garante o emprego e conta com é, o terceiro em 2022, né? É, no
5: ano que vem, Marcel. Nessa época vai vir cheinho para você, eu garanto.
0: O Henrique uhum. Júnior, e eu acho que ele perguntou para o qual a estimativa para o complexo ficar pronto.
7: Estimativa, André. Rapidinho então, a
5: resposta. Você está fa... você tá falando demais hoje, hein?
7: Estou. Então vou resumir em só de janeiro. <risos>
5: janeiro? Janeiro?
7: Fica janeiro. pronto em janeiro? Não. Expectativa de recomeço de obra a partir de janeiro.
5: E quando fica pronto?
7: É, dois anos a primeira fase e depois a cada dois anos uma nova fase, né? Nós quando temos que vai aí... ter avião
5: pousando e decolando lá?
7: 2023, 2024 a gente começa a ter operações.
5: Vou fazer aquela pergunta direta e reta que eu gosto de fazer. Tem bala na agulha? Tem O dinheiro está no cofre já para fazer tudo que é obra lá?
7: Olha, Roberto, surpreendentemente, nós tivemos oito fundos internacionais interessados nesses 30 dias em cima do Andaraguá. Amanhã tem um fundo americano indo comigo à Praia Grande para poder visitar a área. Então, tem bastante gente querendo colocar dinheiro. Como você disse, bala na agulha.
5: Bala na agulha, João Vilela, para construir o um negócio. em Filete? Precisa de muito carvão para tocar aquela obra ali, que vai ser uma obra maravilhosa, sem falar na geração de empregos, que é o que mais me, me preocupa. É, cada um dos mil empregos.
3: Cada um no seu, no seu, né, no seu tamanho. O cara, o cara começou como pedreiro, virou mestre de obra, viu um terreninho na área continental de São Vicente, Natal, fez quatro, cinco casinhas, vendeu, depois fez oito, tal cada um no seu tamanho, ali é um tamanho muito grande, vem investidores internacionais que já enxergaram que vai ser um retroporto, que vai ser uma coisa grandiosa, para a grande está crescendo, empresários honestos trabalhando é, em cima do projeto, os caras, bom, peraí. Então, do mesmo jeito que um pedreiro virou consultor construindo casinha, o cara que já tem um investimento mais voltoso que já está pensando numa uma coisa maior, investe em coisas maiores. Então, acho que é uma obra que vai ter muita credibilidade, vai ter muito apelo, vai gerar muito emprego. Por que não o pessoal do, de, que tem dinheiro do Brasil e fora trazer dinheiro para que essa obra se concretize o mais rápido possível? Acho importante.
5: Henrique, começa em janeiro e tem previsão para 2023, finalzinho de 2023. A gente vai lá na cerimônia de inauguração. Vamos levar você também, Henrique. O André já está te convidando. A gente, o João Vilela vai também.
7: São todos os meus convidados, já que eu falo tanto assim.
5: Pô, a gente ajudou você Coitante, nessa empreitada, cara. né? Não seja mal agradecido.
7: A Giovana gosta, né? Fala, São vai. todos meus, meus convidados. Fala, Giovana.
0: O Marcos Gremista está por aqui também. E o Tupan...
7: Não, fala. o Marcos Gremista,
5: coitado do Marcos Gremista. É, ele chora um todos os dias quando ele entra em contato com a gente, que ele lembra que o Grêmio vai para a Série B ano que vem. É...
0: O Tupã tá por aqui desejando uma boa tarde. Hum. E falando, já que o Nicolau Quiabo Obeide ainda não se pronunciou, pronunciou, o João, que é um cara super de bom coração, poderia sortear uma caneca, uma caneca personalizada para os ouvintes do Natal. Como é que
5: ele chamou o Nicolau? De que, que ele chamou o Nicolau? Quiabo. Nicolau Quiabo cara, eu, eu Obeide. Porque o, que quiabo, o quiabo, ou... quiabo é um negócio que escorrega?
6: Não sei, é. não sei por que Ou ele baba. ele baba. É. <risos> Baba. para, André, é. oh, para. Eu, eu, eu vou sugerir uma coisa, eu vou trazer um brinde, se vocês quiserem sortear, eu me comprometo a trazer um oh, brinde Lorde, A gente chega. aceita. A gente já faz uma. Tá
7: vendo como ele tem bom coração, Roberto.
6: Tem é bom coração. Porra. Você não falava da Zaniguel várias vezes, tá tô ah,
5: Espertinho, Você não né? viu a
6: moça falando que empresário não tem bom coração? É, assim. é,
5: é malvadão. Muito. Ele vai dar o prêmio para gente ficar falando Zaniguel, design Zaniguel design design toda hora. Exatamente. Tem mais, Giovana?
0: Fernando de Mongoa, Mon... Monga... Ah, cuidado. <risos> Boa noite, Santa Cecília FM. Na minha opinião, aqui no Brasil, o tal espírito da Black Friday que não tem nada a ver realmente com o propósito... Propósito do legítimo espírito da... Ver... Ficou meio não, que
5: coisa complicada essa mensagem, é, mas é, ele quer dizer que, que não é igual os Estados Unidos, não Sim. é mesmo lá é muito desconto <risos> lá é troca de portfólio aqui é um desconto mais ou menos e aí a gente tem que encarar esse negócio de vender celular a 700 reais e depois tira da, tira da cestinha cancela a compra aí não ajuda a ninguém a, a propagar uma Black Friday honesta, de respeito né? pelo amor de Deus, né Ô, João, foi descoberto o mistério da água azul nos canais em Santos. Um zelador despejou baldes de tinta na rede pluvial e o produto foi parar em dois canais da cidade. Azulou geral. A obra do zelador custou ao condomínio uma multa de mais de 4 mil. Reais. O ato foi flagrado pelas câmeras de monitoramento do Centro de Controle Operacional, o CCO. E o autor foi identificado. A tinta foi jogada na rede pluvial da Praça Washington, no bairro José Menino, chegando até um bueiro. Com as chuvas, o produto se espalhou por parte da rede de drenagem até atingir os canais. Todos azuis! Já
6: ficou até uma cor
5: bonita, João.
6: É, a gente vê, na realidade, por ser azul, é, deu aquela, aquele tom e as pessoas repararam. fluorescente. Mas o que tem de esgoto caindo nos nossos canais e não aparece, mas aparece o cheiro normalmente. Tem de sujeira nos nossos canais, que tem de, de que jogam de lixo nesses canais. Tudo vai parar na praia, é falta de consciência. para entender que nós temos uma quantidade enorme. Olha, Santos foi considerada a cidade, a gente conversou na, hora, na semana na rádio, 100% saneamento, né? 100% saneamento não sei aonde, porque é uma lixaiada que vai esgoto em natura para tudo quanto é canto, é só andar na praia e ver. Então, assim, ele foi mais um, sem noção, mas jogou a cor azul. Se tivesse a cor preta, provavelmente ninguém ia perceber. É, se é, se é verdade. Ninguém ia perceber. É verdade. E se fosse cor verde, os palmeirenses iam agradecer. É claro,
5: em comemoração. Agora, João, para aquela quantidade. Ele deve ter jogado muita tinta, porque pegou dois canais e a extensão toda estava pintada de azul. Olha que maluco.
6: Pois é, mas isso aí acontece todo dia. O pior é quando tem esgoto. Ele ainda jogou a tinta lá dele lá, sem noção nenhuma. Tomou a multa para aprender, Deve estar um bafafá no prédio até agora, que isso às vezes esse é assunto. Deve estar todo mundo lá reclamando com a síndica, lá quem mandou o, o cara jogar. Os 4 mil vão querer tirar o salário do cara. Vai ser aquela história. Mas o problema é que nós temos que controlar a poluição que acontece nos canais, e não só nos canais. Nós temos muita área de palafita, de favelas, de problemas. Você anunciou agora que vai chover. Nos morros tem que ter muro de arrimo, tem que ter um saneamento básico. Nos morros também, infelizmente, não tá tendo. Não tá, não tá tendo, não há pelo menos uns 30, 40 anos. Não é feito muro de arrimo em Santos, muito pouco é feito um ou outro, mas é muito pouco pelo que precisa fazer. Então, saneamento básico, coisas obras básicas tem que ser feitas,
5: Eduardo Filete. Eu não sabia essa informação que eu vou trazer agora. Eu não sabia, eu confesso que eu não sabia o descarte de latas de tinta. Segue a logística reversa. É uma lei federal de número 12.305 e também uma lei municipal 952-2016. O que, que é a logística reversa? O consumidor deve devolver ao ponto de venda as sobras de tinta e não descartar na rede fluvial, como foi, pluvial, como foi. É, descartado todo esse. Olha, deve ter sido muita tinta porque para pintar o canal inteiro em o filete.
3: É, eu fico pensando tanta gente querendo pintar sua casa, né? Por exemplo, é uma tinta azul bonita, por exemplo. Tanta gente que tem não pode ser assim, utilizar para um fundo de uma casa. Agora na época das festas, tal. Era muito fácil de você doar essa tinta, né? Porque é, qualquer um que faz obra utilizaria algum algum local, né? Acredito que esse teste da tinta, ele é muito utilizado quando a prefeitura quer pegar um esgoto clandestino, né? Então, ela joga um pouco, um pouco de tinta, né? De algum corante, algum corante, para ver onde que o corante tá saindo, né? Mas você vê quanto que ele desperdiçou de tinta ali, né? Será que ninguém, o João falou agora das palafitas, né? Eu vou é, falar de sublimitações, certo? Será que ninguém no prédio, uma pessoa que trabalha no serviço de limpeza, né? Um guarda que fica à noite... Será que ninguém no prédio poderia aproveitar essa tinta, né, para pintar sua residência? Agora na época das festas, eu acho assim é um absurdo, né? Você jogar material de construção, tudo bem que tem um tempo essa tinta endurecer, né? Mas é, poderia ser aproveitada pelos 15 20 dias, né, O André Orsini sabe bem disso, o João Vilela também, né? Você poderia ser utilizado para alegrar algum lar, tal. Então você jogar fora o material, né? Poluindo as praias, poluindo enfim, é uma atitude lamentável, né? Uma atitude lamentável de uma pessoa que não tem noção nenhuma de saúde pública, noção nenhuma de vulnerabilidade e noção nenhuma de amor ao próximo. Eu vou dizer até amor ao próximo, porque eu tenho certeza que muita gente para pintar, pintar um carrinho de, um carrinho de, de ambulante, né? Para pintar um carro, sei lá, para tanta coisa que podia ser utilizada essa tinta, né? E de repente você joga fora, hoje a tinta está caríssima, né? Eu achei um absurdo, de todo, de todo o ângulo que você for observar, um absurdo.
5: Bom, pelo menos, ou até, se não doasse para ninguém, não devolvesse na loja de tinta, como existe já uma lei a respeito disso, a logística reversa que eu expliquei aqui, ele poderia guardar no estoque do condomínio e fazer retoques na, nas paredes onde foi pintada. No mínimo era isso, gente. Jogar fora, meu Deus...
4: Bom com Alex Frutuoso.
5: Boa noite, Alex.
8: Destaques do esporte agora aqui no CDL no ar e a rodada do Campeonato Brasileiro que é, tem partidas nesta terça-feira, começando com o jogo do Bragantino fora de casa, sete da noite. O Bragantino que tropeçou na última rodada é, em casa, empatou com o América Mineiro. Tem que vencer o Juventude em Caxias. É o, o Juventude que luta contra o rebaixamento para que o Bragantino possa continuar sonhando com uma vaga direta na Copa Libertadores da América. Outros jogos de hoje, o Flamengo vai tentar curar a ressaca né, da derrota na final da Libertadores, 8 da noite recebe a equipe do Ceará, o América Mineiro joga contra a Chapecoense às 9. e o Palmeiras entra em campo comemorando o título da Libertadores, primeiro jogo pós-Libertadores, 10 da noite, fora de casa, contra a equipe do Cuiabá, o Palmeiras, que já pensa no Mundial de Clubes, que será disputado no mês de fevereiro. No Campeonato Brasileiro, ainda tivemos na noite de ontem, um confronto direto na luta contra o rebaixamento, o Atlético Goianiense bateu a equipe do Bahia por 2x1, um. o Bahia numa situação desesperadora, até porque pega na próxima rodada o Atlético Mineiro em caso o Atlético que, vencendo, fica com o título brasileiro, então a situação do Bahia realmente... Muito difícil jogos que interessam também a Santos e São Paulo, né? porque ainda é um percentual muito pequeno, abaixo de 0,5% de chance de rebaixamento de Santos e São Paulo. Esses times tropeçando de alguma forma matematicamente compensam para os dois times grandes aqui do futebol paulista essa questão do rebaixamento matematicamente sendo resolvida, tá certo? Estes os destaques do esporte. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Nesta quarta-feira eu estou de volta. Tchau, pessoal.
5: Tchau, 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 Alex. Ô, Giovana, tem alguma novidade do futebol do Santos, alguma coisa?
0: Que o presidente André Sueda tem interesse no William Bigode. Não.
5: Né?
0: Mas que Como assim? A torcida e o Flamengo também tem interesse no nosso goleiro João Paulo. Ah,
5: mas o goleiro de tá vocês é bala, hein?
0: Oferecendo o Diego Ribas em troca.
5: Bom, esse negócio do William Bigode tem que falar comigo primeiro, ah. tá certo?
0: É,
3: tá bom. Não,
5: mas o goleiro do Santos é maravilhoso. Ô, Eduardo Filete, entra nessa conversa aí. Vocês querem contratar o William?
3: Veja bem, o William Bigote, se ele vier por um por um empréstimo, já que é um jogador de uma certa idade, é um bom jogador. Eu acho que é um bom jogador. Agora o João Paulo, o João Paulo pelo Diego Ribas, não, né? Já chamou de Contudo... velho. Não, não, veja Mas, bem. É a
5: cidade, chamou de
3: velho. É... O Diego não tem mais valor comercial, né? a Nível de venda. Né? O João Paulo é um goleiro novo e tal. Então, se uhum. o Flamengo quiser, o Flamengo já tirou o Bruno Henrique, já tirou muitos jogadores do Santos barato. Tem que pagar o que vale. É, tem o João Andrei, que é um bom goleiro, tem o João, que é um bom goleiro, né? Eu não venderia, mas é um goleiro um goleiro muito bom. O Santos precisa de ativo tal, né? Então, realmente, é importante que o Santos é, possa, de uma certa maneira, se o presidente assim entender, fazer dinheiro. Mas não dá de graça, não. Tem que vender por um valor bom, porque é um goleiro de 25 anos, promissor, né? O Flamengo tem um goleiro... Um bom goleiro, mas que está em, em uma curva descendente, na minha maneira de pensar, com 36 anos. E o João Paulo hoje é mais goleiro que ele. Goleiraço.
0: Ah, e sobre a questão do dinheiro, o Santos fechou um contrato com uma, um patrocínio master de milhões. Tudo bem que o uniforme ficou ridículo, né? Com o negócio não, importa,
5: não importa, não mas... importa. Isso não interessa. <risos> isso ficou feio. O negócio é o din-din entrando é no é uma cofre. empresa
2: milionária.
5: Ah, então, acabou.
4: O comércio e as principais notícias do dia. CDL no ar.
5: Alegria está de volta. A Casa do Papai Noel será inaugurada na Praça da Independência, no Gonzaga em Santos. É neste sábado, a partir das três e meia da tarde. Por volta das quatro horas tem show de aquecimento para a atração principal. O bom velhinho chegará de Calhambeque, vai fazer um circuito pela Avenida na Costa. A realização é da CDL Santos Praia e da Prefeitura de Santos. O João Vilela estará lá neste evento do, da casinha do Papai Noel, João.
6: É um evento bem bacana, aliás, movimenta, traz alegria. Pela... Nós no ano passado não tivemos, aliás, o Natal do ano passado foi muito triste é, pela situação do Covid e tudo Verdade. mais. E esse ano nós estamos procurando fazer de uma forma que dá mais alegria uh, para as pessoas e para tá o Gonzaga também, né?
5: João, sim ou não? Você aprovaria o Carnaval? Sim ou não?
6: De jeito nenhum.
5: André Orsini, para a gente encerrar, que a gente já está no minuto final, sim ou não para o Carnaval 2022? Não. Eduardo Filete, não fique em cima do muro como normalmente você faz. Carnaval, sim ou Não.
3: Eu sou um cara de opinião, entendeu? não fica em cima do muro não, eu sou de opinião. Na verdade, 2020, né? quando o Dória dançou a musiquinha, estava a montanha-russa descendo, é difícil de parar. Agora eu sou contra o carnaval, acho que vai aglomerar muito, nós vamos ter surto de Covid depois e vão aumentar as mortes. E uma vida, o carnaval não vale uma vida, então eu sou contra, concordo com o Ursine e com o meu amigo João Vilene e com o meu amigo André Ursine.
5: Grande Eduardo Filete, André Ursini e João Vilela fizeram mais esta edição do CDL no ar. Tchau, Giovana Carvalho.
0: Tchau, boa noite.
5: Boa noite para você, ouvinte do CDL no ar. Amanhã a gente está de volta às seis. Você ouviu?